0: ¡Qué vale, gente! Esto es Sunblit Podcast. De nuevo los saludamos con mucho gusto. Yo soy el homie. Saludo con mucho gusto a Sergio, que está en Ciudad Victoria. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué habido, bandita? ¿Cómo están?
1: Pues nuevamente aquí, dándole un rato al, al chacoteo aquí con el, con el podcast. Y, pues bueno, vamos a, a darle un poquito a esto, porque la verdad el coronavirus nos está volviendo locos de tanto encierro, entonces pues de perdido vamos a hablar tantito de, de fútbol, de lo que se ha movido ahora en estas, en esta cuarentena tan famosa. Mauro, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, feliz de la vida, feliz de saludarlos y feliz este, sobre todo de tener una oportunidad de volver a hablar de fútbol americano, como dices tú, estamos ya todos volviéndonos locos en el encierro y a pesar de que, no hay ligas ya de fútbol americano pues hay información que podemos tratar y de hecho el plan de juego hoy sería la división este de la conferencia nacional, entonces vamos a estar hablando de los vaqueros, los Pires Rojas los Redskins, los Cowboys, los Gigantes y las Águilas de Filadelfia entonces todavía eh, hay dudas ahí, cierto sobre todo en los Redskins que no sabemos quién sería el coreback el sobre todo al, al llegar el, el head coach nuevo, viene Ron Rivera eh, se trae a Kyle Allen que, que fuera el, el suplente que terminara como titular al, al lastimarse Cam Newton la temporada pasada, entonces ahí yo veo una buena este, competencia incluso el tercer coreback, y quién sabe si es el tercero, pero el tercero que falta de mencionar es Alex Smith, entonces hay tres buenos corebacks en ese equipo y veremos qué, qué, por cuál decide el coach Ron Rivera eh, en, en el otro caso, pues sabemos que Gigantes tienen a, a su coreback Daniel Jones que les dio, yo creo que, que hizo un buen papel el año pasado dentro de lo que cabe, viene ahora con el nuevo head coach, coach George, eh, y con el nuevo coordinador ofensivo que nosotros lo conocemos muy bien, el coach eh, Jason Garrett, coordinador ofensivo de los Gigantes, entonces también ahí hay, hay teme, tema, tema bueno para sacarle carnita, como ven. Excelente, excelente, mi mauro, pues.
1: Híjole, va a estar bueno entonces la platiquita porque si hay de dónde eh, desmenuzar fútbol en esta en esta división de la, de la Conferencia Nacional, eh, lo platicábamos en, fuera, fuera del aire que por fin vamos a, a pues no a dedicarle el podcast completo al equipo de nuestros amores, pero sí una parte de él, eh, hablar de, de, de cómo se viene esta temporada que quisiera yo abrir un paréntesis que esperemos en Dios que no se suspenda por esta contingencia que estamos viviendo esperemos que todo todo concluya a como lo han estado eh, mencionando ciertos medios de comunicación eh, y que ya en mayo eh, se reanude todo en cuestión de, de actividades pues tanto laborales como deportivas en, en todo el mundo porque sabemos que, que está suspendido completamente está parado todo eh, tanto lo deportivo como lo laboral muchos eh, Estamos trabajando prácticamente desde, desde nuestras casas Hay otra gente que pues sí, lamentablemente Tiene que salir a sus trabajos para llevar el, el pan a sus casas Y pues bueno, esperemos eh, que todo esto se, se componga y, y la mejor de las vibras de toda esa racita que, que se levanta todos los días a jalar, a echarle ganas para sacar adelante a la familia y, y
0: pues bueno, pues vamos a darle mi homie, ¿cómo ves? Pues sí, ¿qué? ¿nos vemos primero con los Eagles o qué onda?
2: Oye, eh, oh, bueno. un, un paréntesis ahí mencionando a ver, otro lo, paréntesis. Lo, de, a ver, lo de que hablabas de que la posible <ríe> suspensión de la NFL en, en cuestión del problema de ahorita, de la contingencia. este, Yo creo que sí hay una posibilidad de que vaya a pasar, pero estaba leyendo un artículo acerca del colegial en específico, cómo los eh, directores atléticos han estado eh, planteándose y, y analizando los diferentes posibles escenarios. Eh, hablan de recortar la temporada, hablan de posponer la te temporada, e incluso hablan de empezarla tan tarde como en enero. Entonces, es, es una posibilidad de que el fútbol americano eh, del de nivel colegial y supongo que el profesional, de alguna u otra manera, aún se tenga que recorrer, se va a llevar a cabo. El porqué creo yo, eh, y, y lo que mencionaban en el, en el artículo del, del colegial en específico, es todos los ingresos monetarios que entran al, al departamento atlético por medio del equipo de fútbol americano, que incluso llegan a sostener los otros programas. La mayoría de, de, de los programas eh, femeniles se cubren con, con las entradas de lo de fútbol americano. El fútbol americano es obviamente el deporte más, más popular a. a que la gente ve y que, y que sigue mucho el básquetbol de hombres y el béisbol de hombres serían otros que se pueden pagar solos, el básquetbol y el, y el béisbol pueden cubrir sus propios gastos, pero si no hay fútbol americano, estamos hablando no hay deportes, eh, no hay voleibol, no hay equipo de soccer, ni varonil ni femenil, no hay atletismo porque sabemos, no, no hay mucha gente que vaya a ir a ver una competencia de, de atletismo entre universidades sobre todo si no es una final, entonces son, son, son eh, eventos que no atraen tanto y que requieren el mismo gasto, viajan igual a través del país, este hay, hay gastos de hotel, de, de avión, sabemos toda la logística y todo lo que requiere esto, entonces estaban hablando de incluso empezar la temporada en enero si así se necesita, no lo veo muy loco porque no quieren recortar la temporada, al, al obviamente al, al recortar la temporada estás perdiendo juegos y pues vendes mucho menos de de entradas de, de la, los derechos de la televisión sobre todo que son los que terminan pagando eh, gran parte de las de la pues de las entradas son de ahí de la tele y de, y de las entradas del estadio
1: Oye Mauro y, y también eh, pues también hacer mención sobre lo que ya eh, en estos días se aprobó en la NFL sobre el tema de, de los equipos que participan en los playoffs en este año ya, ya participan siete equipos estaba leyendo por ahí, son siete equipos los que van a, a participar ya en Playoffs, eh, de esos siete equipos que, que entran por conferencia solamente el sembrado número uno es el que va a descansar la primera eh, semana, que sería la ronda de comodines, y de ahí eh, los seis restantes son los que se van a enfrentar entre sí de acuerdo a, a la posición, al ranking en que se encuentren, y pues obviamente sería un poquito más eh, atractivo para la liga el, el hecho de tener ya más equipos en, en playoffs, serían siete equipos por, por conferencia los que estarían participando en estos playoffs del 2020
2: Pues así es eh, se agregarían dos juegos en total en la semana de la ronda de comodines, los sembrados número dos tendrían que recibir al el número siete al, al ahora sí nuevo calificado y si quieren ahondar un poquito en el tema yo quisiera eh, decir que o, o, opinar mi punto de vista este, de que no es bueno, porque si hablamos de qué hubiera pasado si esta temporada que terminó en, en el Super Bowl este de febrero eh, hubieran calificado igual siete, eh, estamos hablando de que hubieran calificado equipos con marca de 8 y 8, incluso va a haber años en que equipos de 7 y 9 pudieran calificar al haber ya un séptimo eh, lugar de... de de con boleto de clasificación. Entonces yo creo que en lugar en lugar de hacerlo más difícil, eh, nada más está haciendo más largo. No sé qué piensen ustedes.
0: Oye, pues ya pasó una vez, ¿no?
2: También creo que Seattle pasó con
0: 6, 9, una cosa no, así, ¿no? 6-8. No,
2: Tendría que haber sido 7-9. No, digo.
1: O sea, y, y pasó como, como campeón de división con siete y
0: 9 Sí, 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 o sea, sí. por eso pasó Sí, sí, sí Si, si no o sea, era porque tenía que pasar uno de esa de esa división eh, Pues no pasaba bueno, ninguno ¿eh? Este
2: año todavía con este formato Yo estuve jugando con los números de, de las últimas tres o cuatro jornadas Cuando todavía, no sé si recuerdan, pues me imagino que sí, como fan vaquero cómo estaba cerrada la, la división de, entre Filadelfia y los vaqueros eh, al, al término de tres o para terminar la tercera cuarta semana ya este, las últimas y llegó, llegó a estar en un momento que los vaqueros podían calificar creo que con 6 10 siempre y cuando fueran eh, los juegos que necesitaba ganar, sobre todo el de Filadelfia, que era el que más importante
0: Pues sí y, y aún así también con eh, antes de terminar la temporada con, con, todavía con récord perdedor estaba arriba de Filadelfia ¿no? por los juegos de, de división es lo que ¿no? yo digo,
2: entonces yo creo que no va a ser muy, no le va a ser muy bien a la, a la liga pero vamos a ver porque otras cosas pudieran resultar y como siempre eh, hay, hay sorpresas que no nos esperamos y que, y que terminan dando buen espectáculo, otra cosa es ¿podrá calificar una división completa eso va a ser interesante. Se pueden, dado caso, porque ahora va a haber tres comodines. Entonces puede pasar el líder divisional. Y si los tres comodines tienen mejor récord que todos los otros segundos lugares.
0: Eso, eso podría, eso, eso va a estar
1: interesante, fíjate. Eso sí no lo voy no no a No, está pensado, y... yo
0: tampoco.
1: Está interesante eso. Pues sí, estaría un
2: poco difícil porque, pues ya ves que los juegos entre sí. Pero. Al recortar la temporada todavía sería más peligroso Si se tuviera que llegar a jugar menos partidos Veremos, veremos ¿Cómo crees?
0: ¿Cómo crees que, que, que podría quedar la temporada Si se recorta, Mauro? Que sean prácticamente puros juegos divisionales
2: Pues La verdad no lo sé No, no sé qué pasaría Pero yo sugeriría que, que juegos divisionales Fuera solamente uno contra cada equipo Y así ves al, al equipo que sea Lo ves jugar contra diferentes rivales Porque si reduces la temporada A 10 juegos Y te vas a sentar 6 de división Tú ya nada más jugaste contra tu división Y contra otros 4
0: Sí, porque es, es, es regularmente Es doble en la misma división Así es Y luego es uno contra toda una división De la americana Y otro contra otra división de la nacional verdad Sí So, ahí son 14. 14 juegos Y los y otros dos
2: Los otros dos los juegas contra los que hayan bueno, quedado eh, eh. En tu mismo lugar De tu conferencia O sea, si tú tu división la ganaste Vas a jugar contra Ajá. los otros dos campeones divisionales De tu conferencia Porque un, la cuarta de conferencia, y mí, eh, perdón, La cuarta división eh, Sería La que vas a jugar contra ella completa entonces, ok, porque están
0: 17 semanas, ¿verdad? La temporada Sí. Ah, ok sí. Ya con el vibe, pues Y, y, lo, y lo, el otro, los otros dos juegos son contra los otros eh, Que hayan quedado en tu misma En tu misma posición, ¿verdad?
2: En tu mismo lugar Respecto a tu grupo, a tu división ah, ¿a tu En división? tu conferencia
0: Sí. Ah, ok Ah, mira qué bien Pero pues sí está interesante A ver qué es lo que puede pasar Porque se está poniendo, está poniendo cabrón esta onda de, debido a que se habla de que se puede alargar más y más y más y ya no sabemos si pues ya en las escuelas, las escuelas están ya para mayo allá, allá ¿qué, ¿qué es lo que les han dicho Mauro?
2: nosotros vamos a regresar, la última noticia y la, la salió el gobernador a, a mover la fecha hace días, fue esta semana el 4 de mayo regresaríamos okay. y, y esto fue te digo, esta semana dieron esa, esa nueva, nueva fecha que la pasada era el 27 de abril, entonces sería solamente una semana más se recorrió y la verdad, no sé, eh, no creo que va a estar tan rápido para regresar, a lo mejor no vamos a regresar a, la, a las escuelas este semestre ya, y porque la, la, las clases aquí salen en mayo, a finales de mayo, para las 22, 23 de mayo ya estás en verano, entonces ya sería muy difícil si, si regresas la última semana o dos semanas a la escuela yo creo que si acaso caso a finales sería la única, porque si sí están llevando clases a través de eh, plataformas en línea
0: uh, sí, sí 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 oye pues vámonos a, a platicar sobre lo que es la división este de la conferencia nacional que nos arrancamos con las águilas
2: a ver les, les pregunto yo, cuáles serían sus puntos así en pocas palabras de cada equipo puntos eh, fortalezas y debilidades
0: pues vámonos por orden, vas diciendo equipo y vamos a, de, dando nuestra opinión o qué onda.
2: Ok, el año pasado, vámonos como quedamos el año pasado, en primer lugar quedaron las poderosísimas águilas. Ay. Ah, no, esas son
0: otras. <risa> <risa> pues mira, yo aquí echándole.. Echándole un ojo a, al roster de. De las águilas, digo, yo la verdad creo que van a seguir con demasiados altibajos yo creo que va a seguir siendo una, la división floja pero bueno, espero que me equivoque eh, pues las Águilas, mucha inconsistencia ahí en su ofensiva eh, ya tienen jugadores ya algunos ya cartuchos quemados la defensa como que de repente sacan las manos, las alas y quieren volar pero eh, pues no sé, a menos que que tengan, que hagan movimientos eh, en estos días o en estos meses que puedan reforzarse eh, y yo la verdad los veo todavía de, de muy medio pelo a las Águilas. ¿tú Sergio? Pues mira, ofensivamente sí, eh, yo creo
1: que eh, Carson Wentz si sigue con temas de lesiones pues yo creo que van a seguir siendo pues el equipo que, que digamos ahora sí que el ya merito, ¿no? Porque Recordemos cuando llegaron al Super Bowl contra los Patriotas que efectivamente fueron campeones las Águilas, bueno, fue Nick Foles el que el que le sacó las papas de la lumbre a, al equipo durante la creo que fue la penúltima y última semana y todos los playoffs de ese año debido a que Carson Wentz eh, se lastimó. Afortunadamente para las Águilas eh, eh, Nick Foles eh, hizo buen trabajo, los llevó al campeonato. Pero para el, el siguiente año ya ha recuperado Wentz, regresa, no tienen un buen año, y este año pasado vuelven a estar en playoff. Pero cuando llega la hora buena o el juego bueno, que fue este caso los playoffs, eh, pues otra vez se vuelve a lesionar eh, Carson Wentz. Terminan el, el juego con su segundo coreback, que era, si mal no recuerdo, Josh, Josh McCown, un coreback de ya hace muchos años, creo que jugó con los Osos de Chicago, después ya no me acuerdo con qué equipo jugó entonces yo creo que esa, esos altibajos eh, en la ofensiva de las águilas es lo que los está eh, de alguna manera eh, pues mermando salió también uno de sus receptores, eh, no sé si tienes por ahí el dato Luis, lo mencionamos en el episodio pasado es, es uno de los receptores que, que acaba de salir de, de las águilas, traía el número 13, si mal no recuerdo eh, Nelson, salió... Nelson. Ah, ah sí, Aguilor, Aguilor Nelson Águilor, Nelson ah, no. Aguilor Salió, de, salió ya del, del equipo, que era uno de sus, de sus eh, principales eh, receptores, al igual que Alshon, Alshon Jeffrey, que es el otro receptor. Eh, y pues bueno, ahora ahora no sé, no sé quién, quién va a estar, eh, digo, va a estar Carson West definitivamente, pero no sabemos cómo vaya a estar en esta temporada, si, si esté bien eh, en cuanto a lesiones. Y a la defensiva yo creo que hicieron buena contratación, se llevaron a, a Darius Slade que era un back defensivo de los, de los Leones de Detroit, yo creo que pues, de alguna manera reforzaron ahí su back defensivos. entonces pues definitivamente yo creo que Filadelfia no es un equipo que, que debamos descartar en esta temporada eh, yo creo que si mejoran su, su, su andar a la ofensiva pueden ser nuevamente protagonistas dentro de, la, dentro de esta división de la conferencia nacional, pero pero sí, digo, no, 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 no los podemos dar por muertos todavía. Yo creo que ahí, ahí van a estar en la pelea, tienen un buen head coach. Eh, lo demostró eh, cuando los llevó al Super Bowl y los hizo campeones. Entonces yo creo que las Águilas de Filadelfia siguen siendo un equipo del, del cual yo creo que vamos a estar hablando un buen rato en estos, en estos próximos episodios.
0: Oye, también como que, bueno, ahorita ya, perdón Mauro, que, te, que me haya metido antes, pero está viendo también que... Bajó demasiado la, la buena relación que tenía Carson Wentz con, con Ertz, no Ya empezaron, digo, por ejemplo, yo eh, en, el, en el Fantasy yo tenía Sackers daba puntos, pero ya no era tan... Ya no tenían esa continuidad como el romance que tienen el, otros corebacks con sus alas cerradas.
2: Así es, los las Águilas de Filadelfia han venido menos, pero hablando de fortalezas, primero yo creo que eh, siendo el único equipo que no cambia de head coach en la división, debe ser el que tenga las bases, o, o no sé si ponerlo mejor en otras palabras y decir, el que tenga más continuidad su trabajo dentro del equipo, ya que los otros tres equipos vienen eh, coaches nuevos. Aunque, la, aunque conservaran la mayoría del roster, que, que es el, el mayor de los casos, eh, lo, lo posible que pase, eh, como quiera no es lo mismo. empiezas No sabemos cuál de los, de los tres coaches nuevos vaya a darle más pelea al coach de Eagles, pero yo creo que en, en ese caso el coach de, de las Águilas se ha de sentir más con, con más confianza. Él conoce la división, él como quiera conoce a los jugadores de los demás equipos, entonces esa sería su fortaleza. Y la debilidad, pues ya lo mencionaron ustedes, los receptores, se les van sus grandes estrellas, siempre se habían caracterizado por tener eh, buenos receptores, de Sean Jackson regresó el año pasado eh, a jugar con ellos si no, si no estoy eh, equivocado, pero no sé si, si va a regresar este año aún está en el
0: roster aún está en el roster, roster. aún está en el roster
2: bueno es un sí, veterano muy peligroso, rápido todavía a pesar de la edad y que te, te... sabemos que es un playmaker y te puede hacer jugadas cualquier momento, pero fuera de ahí él no es muy, él, él ya no tiene el peligro de ser un receptor número uno o el primario, entonces por ese lado yo creo que es su debilidad. Eh, la defensiva siempre me ha gustado mucho la de Eagles. Eh, recuerdo cuando la manejaba el coach uh, Jim, Jim Schwartz que quedó campeón ahora con los. No, no quedó campeón. Ahí anda todavía con un equipo, pero ¿todo no. ¿está con las Águilas o
1: no? ¿Por qué todavía está con las águilas? Jim Schwartz era el head coach de los Leones.
2: Sí, después sí. llega y, 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 y Cuando quedan campeones de de ya águilas. estaba él con las águilas, ¿no? Sí, porque de él, ah, él me acuerdo. De él me acuerdo que también estuvo de head coach en los Rams.
1: No, 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 en los Rams no. Ah, no, no, no. no, no, no el, estoy
2: confundiendo, estoy confundiendo, el, estoy confundiendo con el, el Sí, sí se me confunden las dos caras. Con los con los Leones de Detroit, no, sí.
1: Ajá. él fue head coach de los Leones de Detroit y llegó como coordinador con las Águilas precisamente para la temporada del campeonato
2: bueno yo creo que ese es también un muy buen coach, muy peligroso eh, el, el frente de ellos siempre es muy bueno con, eh, con ¿qué, qué, ¿qué es Cox? Fletcher Cox ¿verdad? jugadorazo, veteranazo de respeto, ya, ya quiero que se retire chingado
0: <risa> ¿y eso por qué?
2: es buenísimo, no lo has visto jugar ¿A quién? No, Fletcher Cox, ah, sí, sí, Tacle, sí, no, el hombre, tackle, es peligrosísimo. Sí. No lo quieres ver sí, en toda sí, la sí. noche. Y eso que le toca a nuestros jugadores de estrellas, ya sea el Zach Martin, o le toca a veces el, el Collins, o ahorita tienen a el de Gar izquierdo tienen a Williams.
0: ¿Y a Connor a Williams.
2: Connor Williams, sí. Entonces sí, por sí. ahí es, es, está peligroso los higos. Entonces yo creo que de Filadelfia es lo único que tengo que agregar. No sé si quieran pasar a los... En segundo lugar fueron a los vaqueros. No sé si lo quieran dejar para el último. O de una vez. Ah, pues a... de una
0: vez. Vámonos. Véngase,
2: vaqueros de Dallas. Aseguran a Ray Cooper. Le dan su dinero. Le dan 100 millones de dólares. Eh, a Dak lo etiquetan. Hablamos de él. De esos dos temas la, la, las semanas pasadas pero vamos a ver cómo le cae la nueva conexión con el head coach y, y también las, las sorpresas que nos van a venir a dar a la defensiva
0: pues de los queridos vaqueros los queridos y adorados vaqueros, oye yo la verdad sigo sin creer que Dak Prescott pueda ser el gran quarterback que vaya a hacer, eh, hacer salir adelante los vaqueros eh es un plantel muy bueno, yo creo que entre jugadores titulares y jugadores este, de segundo equipo, está muy bueno, me gusta siguen sigue manteniendo los vaqueros siguen manteniendo su fullback eh, para jugar sus ofensiva West Coast si no me equivoco, ¿verdad muchachos? Eh, no sé, la verdad yo sigo también... ¿Eh? Aunque, aunque no quiero que, que me gane el, el, la pasión por, por el equipo al que, el que soy seguidor y que soy fanático y me gusta mucho yo la verdad el, el punto más débil de la ofensiva sigo viendo a Dak Prescott y en general todos lo, los demás, lo, eh, lo que son los dos corredores, eh, el ala cerrada, el cuerpo de receptores que se me hace muy bueno pues yo creo que ahí tiene una ventaja. Falta ver ahorita también... Y para la defensa, pues falta ver qué, qué adquisiciones vaya a hacer. Se, va, se, se habla de que andan queriendo traer a la, a Yamal Adams. Eh, a mí se me hace bastante exigente lo que están pidiendo los Jets por él. Creo que quieren a, a... Están pidiendo... no sé, de, de, Hablaban de un Smith, pero no sé si es Tyron Smith o... Jalen Smith más una primera. Una primera y una segunda selección. Para el draft siguiente. Pero bueno, en cuanto a la defensa, pues la, la defensiva secundaria yo creo que es lo que lo que se requiere fortalecer. Sí, sí, sí. La verdad, creo que debieron de haber puesto un poquito de empeño. Más con este con este Robert Quinn para haberlo dejado en, en los vaqueros, pero bueno, falta, yo creo que a la defensiva falta todavía ver qué jugadores se pueden integrar todavía. Vamos
1: a Sergio. Pues sí, 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 efectivamente yo creo que, bueno, voy a dar mi, mi punto de vista sobre sobre el equipo de, de mis amores, el equipo al que le he ido toda la vida, entonces, eh, pero también sí que me gane la, la pasión y el amor, porque luego ¿no? después va a pasar la raza de que, ah, pues sí, vaqueros, sí, somos los tres, somos vaqueros, los tres le vamos a los vaqueros, eh, no vemos campeones a los vaqueros desde el Super Bowl 30, entonces, pues este, sí, sí, de alguna manera estamos un poco frustrados por todos los, los años que han pasado y que, y que el equipo no ha podido eh, andar de, de, pues, de una buena forma. Eh, que se han quedado en la villa Que han tenido buenas temporadas Que han tenido pésimas temporadas Pero bueno, como, como buenos aficionados En las buenas y en las malas, ahí seguimos Yo creo y estoy un poco No del todo, pero sí estoy un poco De acuerdo con lo que dice Luis Sobre de Que Dak Prescott Sea nuestro, nuestro coreback eh, O bueno, que sea el coreback Que, que nos lleve a, a, a ganar el Super Bowl por ahí ha habido, creo yo que ha habido muchas, muchas, muchos altibajos con él. Eh, no es el mismo Dak Prescott que, que eh, de su año de novato. Eh, yo creo que ha venido, en vez de crecer, yo creo que ha bajado un poquito. Es mi punto de vista, es lo que es lo que yo veo. Eh, sabemos bien que, que llegó a, a, a ocupar unos zapatos pues realmente muy grandes de, después de que la salida de Tony Romo. Tony Romo, con todo lo que se le criticó, con todo lo que se le dijo, eh, creo yo que, que ha sido uno de los mejores corebacks que ha tenido el equipo. Entonces, eh, eh, pues sí, yo creo que Dak Prescott ahora con, con esa etiqueta que tiene como jugador franquicia, pues sí debe de... Este año debe de, de desquitar eh, ese, esa etiqueta que le ha dado el equipo. Vamos a ver, el, el coach eh, McCarthy eh, le tiene confianza, eh, eh, pues ahí prácticamente... Va a tener que hacer un, un, una muy buena relación Va a tener que hacer, va a tener que hacer un, un, un buen matrimonio Como a veces lo, lo mencionamos eh, En cuanto al tema de head coach y coreback Dentro del equipo Y esperemos que este año eh, pueda eh, hacer cosas mejores ¿no? Que, que en, estos últimos, en estas últimas dos temporadas Si bien es cierto que el año pasado fue de los mejores corebacks En cuanto a yardas tiradas por juegos Sí tiró varios juegos de más de 300, 400 yardas pero pues, bueno, al final no alcanzó ¿no? para lo que realmente el equipo necesitaba. Pero yo creo que ahora, eh, pues ya amarrando a Mari Cooper, eh, teniendo así que en el, en el backfield, eh, nos debe de, de alguna manera debe de, de mejorar esa, esa ofensiva. Ahora con, con el coach McCarthy, que también fue coordinador ofensivo dentro de los Packers eh, en, en sus años con los, con los empacadores, eh, eh, pues bueno, debe de, también de alguna manera mejorar ese, ese sistema ofensivo, esa manera de, de trabajar a la ofensiva, eh, pues para que el equipo eh, pueda caminar mejor. En cuanto a la defensiva, pues bueno, ya vimos que, que hubo varias contrataciones, por ahí yo creo que la más sonada ha sido la de Don Tari, Don, Don, Don Tari Poe, que es el, el tackle defensivo que, que lo vimos con, con los jefes de Kansas City, que estuvo con las Panteras de Carolina, y que ahora pues bueno, ya los, 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 los Cowboys lo acaban de de firmar para fortalecer la línea defensiva, por ahí también no recuerdo el nombre, acaban de contratar también a un ala defensiva que fue primera selección de los 49 y que después pasó a los a los Raiders, trae el número 99, acabo de ver esa nota pero no recuerdo el nombre, pero fue
0: smith
1: exactamente. Aldon Smith, lo acaban de contratar también, por ahí ha sido muy criticada esa contratación ¿eh? para los Cowboys, porque es, es un jugador que eh, pues llegó como primera selección en draft para los 49, tuvo un buen desempeño en, en su primera temporada, en sus primeras dos temporadas, eh, muchas capturas de coreback, pero luego después eh, se metió en problemas extra fútbol, ya saben, problemas de, de violencia, problemas de eh, sustancias prohibidas, problemas de alcoholismo, etc. Entonces, pues por ahí... Eh, debido a esos problemas lo cortan los los, eh, los Niners, después está suspendido por el uso de sustancias prohibidas, luego lo reactivan los Raiders y ahora pues prácticamente lo están reviviendo los, los Cowboys aquí el dato importante es que el coordinador defensivo de los Cowboys eh, Mike Nolan si mal, ¿sí estoy bien o no estoy bien, Mike Nolan es, el, es. el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys eh, pues fue quien lo, realmente quien lo trabajó quien, quien, quien lo llevó a, a tener esas buenas, esas buenas temporadas en los Niners y ahora pues eh, eh, creemos que, que lo puede volver a, a meter en el, en, el, en el carril de la derecha ¿no? para, para jugar en la, en la defensiva de los Cowboys este, estamos hablando que tiene 30 años 30, 30 32 años tiene eh, eh, el jugador, entonces yo creo que todavía estamos, está en tiempo y yo creo que eh, el hecho de que Mike Nolan lo vuelva a trabajar, lo vuelva a agarrar, pues eso, eso tiene que ayudar de alguna manera a que, a que vuelva a retomar o que trate de retomar ese nivel que, que tenía cuando inició como profesional. Entonces yo creo que pues por ahí también de alguna manera se balancea un poco la, la defensiva de los Cowboys. Pero bueno, como, como todo buen fan, eh, que soy de los vaqueros, creo que, que, que ha sido un equipo... Eh, que en todas las, en todas las temporadas eh, ha tenido el material humano para el personal o el material humano para ser para un equipo eh, competitivo, para ser un equipo de playoff eh, y yo soy una de las personas que siempre dijo que el tema estaba en el coacheo entonces yo creo que ahorita pues ya, ya se dio un cambio de, 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 en el staff de cocheo. y eh, ya por fin eh, JJ ya entendió que se tenía que dar ese cambio, ya no está Jason Garrett, ya ahora está Mike McCarthy, entonces yo creo que sí tiene que haber un cambio radical en el equipo en cuanto a, al tema de, de, de actitud, al tema de, de motivación de lo que es el staff de coacheo y, y tiene que ser un equipo completamente diferente al del año pasado, esperemos que así sea, esperemos que, que los jugadores respondan, que los jugadores eh, tengan esa química con Mike McCarthy este año, y que pueda nuevamente eh, brindarnos alegrías a los aficionados y, y que pudiéramos nuevamente volver a, a disfrutar un, un Super Bowl eh, viendo jugar a los, a los Cowboys
0: eh, eh, Oigan, rápido para, para platicar bien lo, de, lo del posible eh, intercambio por Jamal Adams que la verdad creo que no, se va, a, no, no, no va a suceder no va a suceder porque los Jets estarían pidiendo una primera, una segunda y una tercera. Y... Ah, espérame, aquí está. Y... ¿A Zach Martin o a Tyron Smith? O sea, un jugador cualquiera de esos dos, Zach Martin o a Tyron Smith, más una primera, segunda y tercera selección. O sea, digo, sí, se me hace eh. extremadamente exagerado.
2: De hecho, esa es noticia de eh, media temporada. La, a media temporada, antes de, de terminar los intercambios de jugadores, los vaqueros preguntaron a la oficina de los Jets qué, qué es lo que pedían ellos a cambio de, de Adams. Y ellos fue cuando pidieron a Zach Martin y además las, las, eh, los picks del draft. Eh, de las otras cosas que mencionaba Sergio, del liniero Aldon Smith que traen y que que al, a, en efecto el coach Nolan además de haber estado participando con él en, el, en San Francisco también trae en su equipo de trabajo al coach Jim zula que también fue head coach de los 49 después de que sale él eh, él es, va a ser el coach de línea defensiva y tiene muy buena relación con este Aldon Smith entonces por ahí viene esa contratación eh, yo creo que les están apapachando a la defensiva. Habíamos hablado en programas anteriores que, que bueno, yo dije que los, los puntos a fortalecer en los vaqueros eran tanto los safeties como la línea defensiva, eran las debilidades que había que ya sea en la agencia libre o en, a través del draft. Todavía estamos esperando noticias del draft, esperemos a, eh, exista uh, algo bueno del draft, que salga algo bueno, pero sí las, las contrataciones creo que fueron buenas eh, hablando de Aldon Smith, yo creo que sí va a ser una buena suma sobre todo porque no tenemos rosters por afuera ya se había contratado al liniero este que mencionaba Sergio y también a, a McCoy el, el liniero que viene también de, de de los bucaneros viene o también viene de Tampa, digo de Carolina anduvo en los dos creo de, 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 el, el tackle estuvo, defensivo viene estuvo de en de también, estuvo en Tampa eh, el, y y, en y el, lo que mencionabas del de, de liderazgo de, de los vaqueros, en, en, en el lo, ¿cómo se llama? Ahora sí que en el staff de cocheo, yo creo que el coach McCartney sí va a traer eso, va a traer más liderazgo y, y se traduce en, en más orden, más organización, los jugadores más concentrados y más enfocados en lo que tienen que hacer. Creo yo que sí iba a ser un equipo más disciplinado. El coach eh, se caracterizaba por tener un, un buen equipo en, cuando estuvo en eh, frente de los empacadores de Green Bay. Siempre fueron competitivos, siempre estuvieron ahí eh, en los primeros lugares de su grupo. E incluso se ganó un Super Bowl allá. Entonces, traer ese tipo de liderazgo a, a la organización era muy importante, sobre todo después de tener un coach por tantos años como fue el coach. Garrett que, que sale de la organización y que afortunada o desafortunadamente termina en nuestra misma división lo contratan los gigantes de coordinador y entonces por ahí también va a haber buen pique y vamos a ver qué qué es lo que se va qué, qué tipo de, de, de morbos irá a manejar en los juegos de gigantes <risa> contra vaqueros pero yo creo que sí el coach eh, el head coach el entrenador en jefe va a traer mucho orden y disciplina al equipo entonces esa sería la fortaleza de los vaqueros la debilidad pues va a ser eh, las dudas que tenemos en, en, en el aire como decían ustedes me va a tocar a mí defenderlo a Dak porque los dos le echaron entonces no podemos estar todos en su contra pero yo sí creo en Dak, yo creo mucho en los jugadores que son disciplinados y que, y que se aplican a lo que tienen que hacer si ustedes ven eh, cualquier comportamiento de Dak en, en, tanto en entrevistas como en, en eventos afuera del campo y en el campo de juego, tanto en el entrenamiento como en el juego, se ve una persona disciplinada nunca lo ves hacer un berrinche, eh, no, no, no creo que lo vemos con un, un lenguaje corporal eh, de desánimo, siempre está él tratando de pelear Eso es de esa gente que le gusta competir entonces yo estoy feliz con, con él al frente de la ofensiva de los vaqueros entonces por ahí eh, va a estar en duda si, si merece o no merece lo que él pide, al tener esta etiqueta yo creo que forza a a, como les dije la vez pasada, echar todas las fichas el all-in mentado y o se lleva el contrato que él ha venido pidiendo, o se va a tener que ir el próximo año que yo eh, creo yo y confío en que va a ser eh, la primera opción.
0: Oye, pues al menos yo eh, no, no, no que no confíe en él y, y si es cierto lo que tú mencionas, no, si pues sí se ve que es un mucho muy disciplinado, que que se ve que está centrado Puede que parezca que no por el tema del dinero Pero se me hace que eh, Tendría que dar Hacer un esfuerzo extraordinario Para eh, poder ser el coreback Que vaya a sacar adelante el equipo Eso es nada más de, pues para, para dejarlo claro a mi punto de vista Sí, pues sí, yo creo que es lo que, lo que les
1: mencionaba, digo ya para para cerrar con el con el, bueno, en este caso yo en mi punto de vista cerrar con el tema de, de los Cowboys creo que sí va a ser fundamental que, que Dak Prescott eh, pues cambie eh, un poquito su, su, el tema o que más, no no que cambie, a lo mejor lo, lo estoy utilizando mal el término, yo creo que es más bien que madure que madure ya como coreback eh, porque de alguna manera pues tanto Jerry Jones como dueño de los vaqueros como eh, la máxima autoridad en el equipo y, y en este caso Mike McCarthy como el head coach, como la cabeza también de, de lo que es de la operación de, del equipo eh, está confiando, está poniendo prácticamente todas, eh, toda la carne al asador eh, por él y, y esperemos que sí tenga esa madurez este, este 2020 para, para llevar el equipo a, a, pues a buenos términos a lo que queremos todos los que somos aficionados a los Cowboys eh, yo no, no, no digo ni, ni, ni puedo decir que es un mal jugador Definitivamente no, no es un mal jugador Pero yo creo que le, le, le ha faltado esa, esa madurez Ya de, 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 de jugar a, a nivel profesional, de jugar al nivel De lo que es la NFL eh, Por ahí eh, he estado Al pendiente o he estado viendo eh, Videos de, de sus jugadas eh, Mucha inconsistencia En sus pases eh, A veces eh, los pases no los llegaba O a veces los volaba eh, muchas cositas que a lo mejor creo yo, y lo vuelvo a repetir, que Mike McCarthy va a llegar a corregir todos esos, esos, este, esas áreas de oportunidad que tiene eh, DAC. Y, 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 y pues bueno, esperemos que, que, que sea nuestro líder, que sea nuestro, nuestro mariscal de campo, que, que nuevamente nos dé alegrías, como nos las dieron eh, Roger Staubach como las dio también Troy Aikman. Entonces, eh, como aficionado a los Cowboys, estoy, sigo pensando, sigo creyendo en ellos y, y, creo, y, y estoy seguro que me va a tocar ver nuevamente un Super Bowl y nuevamente ver los campeones. Entonces, pues vamos a esperar que sea una buena temporada y que, que todo salga bien.
0: Bueno, vámonos con el que sigue, Mauro.
2: Ok, eh, yo creo que los de los dos que quedan, de los Gigantes y los Redskins, son mucho más interesantes los Redskins al principio del, del podcast mencionaba la competencia interna de los corebacks eh, está, estaba viendo en NFL Network eh, los analistas hablando de cómo ellos garantizan casi casi afirman que el coreback titular va a ser Haskins el, el que fue fuera novato tú eh, Haskins ajá y, y yo la verdad no no sé ni afirmaría que, que, que así es porque llega el coach Ron Rivera firman a, a Allen que lo mandan traer de, de las Panteras y yo creo que viene él a pelearse el, el título de ahí de coreback titular los dos lo quieren y, y como mencionaba también Alex Smith todavía es parte del roster, es yo creo que el que más está ganando de los tres, entonces el, el, el que salga mejor va a ser el que se lleve ese ¿Qué piensas? Oye, oye,
0: pues aquí, los Redskins ahorita tienen cuatro corebacks eh, en su roster. Van a tener que salir volando por ahí dos, ¿verdad? Dos. ¿O no dos. Les volvió a dar el síndrome del micrófono apagado.
2: <risa>
0: oye, <risa> Ay, pero... Este...
2: Está... Ah, a ver, espérame, déjame...
0: En... Eh, eh, Kinam está con los Redskins y ¿sí, no también. No, ya Kenam no está con los Redskins. Ya no está ahí. No, está Kyle Allen, eh, Alex Smith, eh, Dwayne Hoskins y uno que se pida Wardroom. Room. No lo conozco, estoy ah, tratando pues de tienen... buscar. Tiene que dar cuello a dos esa fuercita. A, a fuercita.
1: Yo creo que ahí va a estar el tiro entre, entre Kyle Allen y, y este Alex Smith digo Alex Smith sabemos que pues bueno, ya, ya, ya tiene rato jugando en la liga eh, pasó por varias lesiones, altibafos, todo ese rollo pero yo creo que sigue siendo un, un buen coreback pero pues sabemos que como ya lo, ya lo dijo Mauro Ron Rivera viene de, de tener eh, prácticamente más de media temporada a Kyle Allen en las panteras y ahora lo va a tener en los Redskins. Yo creo que le va a seguir dando la, la confianza de tener los controles de la, de la ofensiva. Eh, pero pues no descartemos también ¿no? Que, que Alex Smith pueda de alguna manera ir a y, y otra vez estar como coreo titular.
0: Pues
2: sí. Yo no creo que probablemente se queden con tres. Normalmente un equipo del NFL tiene tres mariscales de campo o corebacks. Eh, no veo por qué ellos se, se reduzcan a dos. Los vaqueros el año pasado nada más tenían dos, pero es raro porque normalmente cuando entra el sustituto, el número dos, está a cualquier cosa de lastimarse. Todos lo hemos visto cuando pasa este tipo de cosas, incluso a, a nivel colegial, lo hemos visto en, en, ju en juegos importantísimos de de campeonato o tazones y, y lo vemos que a veces vas a requerir ese tercer coreback en un equipo de, de, de la NFL es raro no tenerlo, tienes que tener mucha confianza porque se te llegan a lesionar los dos y qué haces a correr, pura corrida. Oye,
0: no una, una vez sucedió en un juego de de los Jets contra los Patriots, no sé si, si se acuerdan que entró eh, de coreback Tom Tupa. El que era el, el, el pateador. Ah, y, sí. Y entra, <risa> sí. entra y pone un, entra y pone un, un pase de, de anotación. Selecciona. Sí, sí, sí. Selecciona Testa Verde. Pero creo que no tenían segundo coreback. Y, y, me, y entra Tom Tupa a, 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 a jugar de coreback. Y lo, y lo hace bien. Por ahí. <coughs> perdón. Tiene por ahí un pase de rolado y luego este y lo pega un, un pase de, de, de anotación como de 25 yardas. Pero sí, no, no es bueno tener nada más dos corebacks, ¿verdad? No, definitivamente no. Yo creo que
1: sí deben de, de tener corebacks de los equipos en, en su roster por ese tipo de situaciones que no es, no es muy común, pero ya, ya pasó.
2: Pues ahorita los Redskins. Yo lo que... que sí creo, lo que sí creo es que los Redskins van a batallar eh, o van a tener por lo menos un año en la transición de staff y, y van y a volver a agarrar ritmo. No los no los veo compitiendo por la división en este en esta próxima temporada. Como mencioné cuando hablábamos de las Águilas, yo creo que va a ser una pelea entre Águilas y, y Vaqueros, ¿verdad? Como como aficionados Vaqueros los tengo que poner ahí. Los gigantes también con este nuevo entrenador, la verdad no sé qué esperar. Han, han batallado mucho desde que se fue el coach uh, Coughlin. ¿Cómo se llama Tom? El viejito. Muy canijo. Buenísimo el coach. Disciplinadísimo de esos, esos coaches que, que los jugadores le tienen un favor. <ríe> eh, eh, yo creo que van a batallar los gigantes por ese lado, Daniel Jones va a tener un mejor año, no le fue nada mal el año pasado, creo que va a terminar este, siendo el titular por unos buenos años ahí en, en los controles de los gigantes, no sé qué va a hacer Jason Garrett, sinceramente no, no que yo crea que es un mal entrenador, pero no creo que esté al nivel de los coordinadores ofensivos de hoy en día, vemos coordinadores que hacen... Algunas cosas de verdad impresionantes, como el coach eh, eh, Fisher se apellida el de los Chiefs, ¿verdad? Se me fue el rollo.
1: Sí, no, no, recuerdo el, no recuerdo el nombre eh, del coordinador ofensivo de los Chiefs, pero no, sí. No, 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 el no,
2: head coach, ¿cómo se llama? Ah, Andy Reid. Andy Reid, Andy Reid, sí, no sé por Reed. qué Fisher Andy Reid, buenísimo, <risas> sus, sus jugadas nos tienen siempre, a la verdad a mí me sorprenden las formaciones cómo juega con sus este, estrellas y cómo los alinean en diferentes, en diferentes situaciones. Igual todos los jóvenes, tanto Shanahan como McVay, el, el coach este, Matt LaFleur, el de los, de los Packers ahora, hay, hay unos coordinadores ofensivos jóvenes y con ideas más recientes que no sé por qué ellos optaron los gigantes por irse por ese lado. Pero igual y por, por lo mismo de que sale del, de los vaqueros y que los conoce muy bien y teniéndolos en división, a lo mejor... Es bueno tener a alguien ahí que te pueda dar por algún lado este o por el otro lado apoyar al coach que es su primera vez como head coach, el coach Dutch, y coach dodge y darle ahí un poquito de, de soporte. Pero no los veo tampoco compitiendo. Creo que va a ser pelea entre, entre las águilas y los vaqueros.
1: Mira, yo, pues... yo quiero este debatir un poquito el tema que comentaba este Mauro. Yo siempre he sido, digo, no, tampoco me considero una eminencia en esto del fútbol, digo, todos los días sigo aprendiendo cosas nuevas y es lo que me da gusto que este bonito deporte te enseña eh, todos los días algo que, que realmente pues ni por enterado estabas, ¿no? Pero algo que me ha dejado eh, de enseñanza el, el, el haber sido eh, coordinador ofensivo en, en varios equipos que, que realmente pues son, son ligas liguitas locales, ¿no? No, no han sido ligas así a nivel local o a nivel nacional, han sido ligas locales pero pues ha habido un buen nivel yo creo que el, el hecho de que tú como coordinador ofensivo eh, tengas al, al personal adecuado para ejecutar un sistema eso es lo que te va a llevar al, al éxito, lo que te va a llevar a hacer una buena ofensiva, ¿a qué voy con esto? a que Posiblemente Jason Garrett no tenga el dinamismo que tienen otros coaches como el coordinador ofensivo de los Chiefs, como el coordinador ofensivo de los Packers, eh, como hemos visto, o, o como un coordinador ofensivo que, que se utiliza mucho en el college con estas este, ofensivas con de spread, con estas, este spread offense, eh, con RPOs, todo ese tipo de, 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 de ofensivas eh, mucho más dinámicas de lo que normalmente se ve en la en la NFL. Sabemos que la NFL pues todavía se sigue utilizando una formación I, una formación King, una formación con doble cerrado, eh, lo que pues es el, 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 la esencia del, del fútbol. Tan así que los, los Patriotas, eh, su último eh, campeonato en la conferencia de, en la final de conferencia, en la serie de, en la serie extra para terminar la final de conferencia, fue prácticamente, se llevaron su serie ofensiva jugando pura formación Y, pura formación Y cargada, formación doble cerrado, o aislaban eh, a Gronkowski de un lado y le tiraban un slam, le tiraban un stop. En el Super Bowl, su, touch, eh, su primer touchdown fue una jugada de poder, prácticamente de poder a poder, de norte a sur, con fullback de bloqueo y un corredor atrás del fullback, entonces yo creo que si tienes el personal adecuado para jugar una formación, un power football, definitivamente te va a dar. Si tienes un personal adecuado para jugar un RPO, pues es lo que te va a dar. Entonces yo creo que va a depender mucho de qué personal le pongan a Jason Garrett en los gigantes para que pueda desarrollar una buena ofensiva. No es mal coordinador ofensivo, pero si no eh, le das las armas... ...adecuadas para ejecutar un sistema... ...pues definitivamente ahí va a seguir... Eh, ...pues sin dar resultados... Eh, otro, que se, ...otro equipo que se me viene a la mente... Que, ...que tenía sus fichas bien acomodaditas... ...o que siempre las tuvo bien acomodaditas... ...fueron los Bucaneros cuando fueron campeones... ...sabemos que... ...el, el pilar o el ancla de, de esa ofensiva... ...era Mike Alstott como, como fullback... ...que también lo utilizaban como... ...como half... ...pero que se basaban mucho en, en el juego terrestre... ...y después pues obviamente tenían, eh, buenos, eh, tenían buenos receptores, no eran receptores a lo mejor de mucho renombre en ese entonces, pero eran buenos receptores, estaba de un lado Keenan McCardell, que era el receptor eh, que jugó con los jaguares de Jacksonville, y del otro lado estaba Kishon Johnson, que jugó con los Jets, y también llegó a ser campeón con los con los Bucaneros, y era un coreback que realmente tampoco, pues no fue un coreback así que digamos, wow, no que de, de muy altos números, de, de, de muchos campeonatos como era eh, Brad Johnson, Johnson lo vimos con los vikingos luego después llegó con, con los bucaneros y fue campeón, pero yo creo que el, el, el para cerrar este, este tema es de acuerdo al, al material o al personal que tengas en la, en la ofensiva para poder trabajar o para poder desempeñar un, un buen este sistema ofensivo
2: No, pues coincido contigo es indispensable tener las herramientas eh, yo creo que es fácil cuando tienes, ya sea... En la, en la NFL sabemos todos son profesionales y se supone que todos juegan a un nivel espectacular, pero tener un corredor como el que va a tener él ahí en, en, en los gigantes en, en Barclay, eh, es un lujo y no creo que, que vaya a ser eh, desperdiciado. Entonces, yo yo también, creo que sí.
0: Yo también creo lo mismo que Sergio. Eh, sí. Digo... Que tengan la habilidad para poderle sacar el máximo provecho a las herramientas que tienen a la mano. Que en realidad, pues casi todos los equipos pueden hacerse de buenos jugadores. Pero, pues yo creo que ahí va a ser más este, la pericia de, de cada entrenador, ¿no? ¿Cómo ven? Pues bueno.
2: Pues se va a poner bueno, vamos a, a, a dejar muchos temas en el aire y sobre todo las demás divisiones y conferencias, yo creo que para la otra semana vamos a tener el, el panorama más claro de qué va a pasar con el draft que se nos viene a finales de mes estamos en abril y, y también a, a no solo ver la logística del draft, sino también ver si ya tienen alguna propuesta de los, los, los escenarios posibles para esta próxima temporada entonces, pues un gusto platicar con ustedes, coaches Igual muchachos,
0: oigan, rápido. Eh, propuesta de división de la conferencia americana para platicar el próximo episodio.
2: Que nos que nos comente la gente en las redes sociales a qué que división. Nos apoyan. A ver, a ver, a ver exacto, ¿cuál es la más votada. Exacto, exacto. Y, y hablamos. Vamos a tratar de que sea de la americana, pero si optan por alguna otra, nosotros listos.
0: Órale pues. Bueno, un abrazo Sergio, hasta es Victoria, Mauro, San
1: Antonio, que estén muy bien, cuídense mucho, no se expongan. No, 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 no salgan de sus casas, eh, de verdad, hagan caso a todas las indicaciones que nos dan nuestras autoridades del sector salud, eh, en, en cuanto a este tema del, del COVID-19, créanme que no, no, no es un juego esto, es simplemente estamos eh, previniendo que, que se venga algo algo realmente feo, como ya ha pasado en otras partes del mundo. Entonces, sí, le pedimos ahí a la racita que, que sean conscientes y que, que no se expongan a, a, esta, a esta enfermedad. Hecho,
2: Mauro. Hasta luego. Gusto saludos.
0: Igualmente, gracias señores. Escúchenos y apóyanos en nuestras redes sociales. Son Podcast, y Facebook. Sobre. Sobre.